0: Os fãs de wrestling e bem-vindos ao Smartdown. Meu nome é João Basílio e agradeço muito a vossa presença aqui, como sempre, no meu vídeo. Bem, vamos só dizer que eu não tinha planeado para hoje falar sobre isto, porque não havia maneira de planear para o que literalmente acabou de acontecer. Isto quase que podia ser um small package, porque eu estou a falar sobre isto minutos depois disto ter acontecido claro que isto só vai sair no horário normal do smartphone que é às 8 da noite, hora portuguesa então houve mais uma vaga de releases houve mais uma vaga de pessoal a ser despedido desta vez tudo malta do NXT não é a primeira vez não é a última vez acho que Eu não sei bem qual é o o, o número total neste momento, mas desde abril de 2020, que temos tido estas vagas de de despedimentos, e agora recentemente, pronto, elas têm acontecido com alguma frequência, é é um bocadinho estranho estar a olhar para esta situação e não voltar a fazer outra vez. Parece que é um, um, um ritual, quase, porque... Eu vejo as mesmas perguntas e as mesmas noções a serem colocadas à frente da comunidade. Ah é budget. Ah, mas eles não estavam a fazer nada com eles. Ah, mas uh, eles assim até vão ficar melhor. Vão ter um, uma nova oportunidade para fazer não sei o quê em X City ou Y City. A... Eles já sabiam para o que é que estavam a ir. Há sempre este tipo de... Prontos. Estas ideias e... Ah... A Luí tipo... Está no direito deles. Aqui está... Os factos. Eu vejo... A Luí a fazer estas releases. E eles estão 100% no direito de o fazer. São empregados deles que eles a certa altura contrataram e a certo ponto decidiram que já não iam precisar deles por isso despedi-nos porque a WWE enquanto empresa não deve nada a nenhuma destas pessoas e isto é é, pura e friamente facto a WWE não deve nada a nenhuma das pessoas que, que foram despedidas Agora, que é, e lá está, colocando até de parte o facto de nós estamos numa pandemia que, por muito perto, esperemos que isto esteja de acabar, ainda estamos em pandemia. O facto de, da quantidade de que tem acontecido nos últimos tempos, porque eu lembro de uma altura em que, fora o caso em que, pronto, havia tipo uma situação ou alguém que, que se reformava, tipo... Fora situações mesmo excepcionais, havia uma altura do ano em que a Luí despedia uma carrada de gente. Costumava ser tipo pós-mania, que, pumba, 4 ou 5 carros eram despedidos. E era pessoal do plantel principal, tipo, malta que eles simplesmente não estavam a usar. Era o, tipo, a spring cleaning, como o pessoal costumava a dizer na altura. E foi assim durante anos. Tipo, prontos. E eram, tipo... 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas. Isto agora tem sido muito mais frequente. E se calhar convém olhar para a razão principal de por é que isto está a acontecer. Porque, meus amigos, não é... Tem a ver com o budget, mas não é por causa de dinheiro. Eu acho que a chegada do... dizer que foi especificamente ele, mas pronto. Não, não sei. Mas vamos dizer que a chegada do Nick Khan... A Douro e a ideia de reestruturar a empresa, e essa sim sendo a questão principal aqui, a reestruturação da Douro enquanto empresa, que levou a vários procedimentos, não só em relação à roça de lutadores, mas também dentro do, dos escritórios e afins. Houve muita coisa que mudou dentro desta empresa, mas acima de tudo, eu acho que por muito reestruturativo. Tenha sido estas ações, houve também uma ideia que mudou bastante, que foi a ideia da Dalai ter de aglomerar tudo. Eu lembro-me de falar disto no, há, há, um, que é? Pai, há, há um ano ou dois, acerca de como isto, n- neste momento, já não é, mas estávamos numa corrida às armas. E que a Dalai na posição de número um indisputável, com os recursos que tem estava em mais do que no seu direito de simplesmente contratar toda a gente que conseguisse. Independentemente se os fosse usar ou não, mas é uma estratégia absolutamente viável negar talento para outras empresas. Tipo, pessoas que vão fazer dinheiro a, 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 potenciais, a, a potencial competição, mais vale tê-los parados, mas aqui, do que fazer dinheiro para os outros. É uma estratégia completamente... Normal, não é uma coisa tipo, não é só o quanto tu disparas contra o teu inimigo, é também o quanto tu consegues que ele não dispare contra ti. Por isso, isto é uma coisa tipo, é uma estratégia. Agora, eu acho que alguém dentro daquela empresa percebeu que a competição, que eles, vo- eles vão dizer 20 vezes cada vez que houver uma, uma reunião de acionistas e eles dizem: ah. Sono é, o nosso, é, nosso, é a nossa competição. Tudo o que está à nossa volta é a nossa competição. Não é só outras empresas de wrestling. Nós não olhamos para as empresas de wrestling, coisa nada. Porque a é um é um número um sólido e, realmente, quem está diretamente abaixo está longe, por muito diretamente abaixo que esteja, está longe da hegemonia da maior empresa do mundo. Isto é o facto é facto, não é? É, é, é o mundo em que a gente vive a WWE é número 1 um, e pá, podem dizer que é New Japan podem dizer que é a AEW podem dizer que é a AAA dizem, digam quem quiser, digam quem é a Ring of Honor o número 2 dessa lista está muito abaixo simplesmente está mas se calhar a WWE finalmente percebeu que não tanto pelos recursos que tem ou pela posição que está Mas não vale a pena tomar esta estratégia. Não vale a pena estar simplesmente a aglomerar este talento todo, porque passado um ano ou dois, já uma carrada de salários começam a pesar no budget da empresa. Não vai vai levar a empresa à, à falência de todo. Mas nunca se esqueçam de uma coisa. O NXT é uma área em que a DLUI perde dinheiro. Mas perde dinheiro com consciência que precisa de perder dinheiro. É o developmental. Por muito que muita gente queira achar que... Ah, não. O NXT é uma terceira marca. Eu não estou a dizer que não é, mas no seu núcleo, o NXT foi criado como developmental. É uma área onde a DLUI perde dinheiro para assegurar o seu futuro. E todos nós sabemos que a WWE procura coisas bastante específicas na criação de estrelas. Por isso, malta dos indies, que nós sabemos que são excelentes lutadores, foram contratados nos últimos anos, não tanto pela sua habilidade, mas mais porque podiam ter sido drogas em outros sítios. E era preferível tê-los no armazém do que estarem a ser drogas em outros sítios. E, passados uns anos, não é que o buzz deles tenha desaparecido exatamente, mas... E, aliás, para, algum, para alguma malta que, que eu estou a ver, por exemplo, aqui nesta lista mais recente, eles estavam simplesmente a começar a fazer algum buzz. Algum. Nem era, tipo... N- não estamos aqui a falar de nomes consagrados dos indies que tínhamos pessoal a dizer fogo quando é que aquele gajo vai para o Dolui. Não, tipo... Prospects dos indies, dos próprios indies. E, de repente, ali... Pumba, dá cá. Pumba, dá cá. Porque, de repente, há outras empresas que estão a olhar para estes prospects e a dizer, ah, estes gajos podem vir a ser tipo, a base do meu cá Estes gajos podem ser, tipo, dar aqui combates sólidos. E a estratégia de adaluir de simplesmente negar esse talento ao resto da, das empresas que estão ou está, a tentar fazer negócio dentro desta indústria, bah, a partir de agora simplesmente não vale a pena. O que é que mudou? Porquê é que agora já não vale a pena? Se calhar porque a AEW já se estabeleceu. E chegou a um ponto em que a E.W. já percebeu que não há nada que a E.W. possa fazer agora para a AEW desaparecer. Tipo, a AEW não está numa posição em que se o próximo show não se safar muito bem, a empresa começa a, a, a perder um bocadinho de momentum... Não sei o quê. Não. A AEW já não está nessa posição. A New Japan... Apesar de haver uma sucursal americana. Apesar de haver a New Japan Pro Wrestling of America. Ainda se está a estabelecer. Por isso, a New Japan, sinceramente, eu não vejo exatamente como uma coisa que a que AEW verdadeiramente se preocupa. Houve um grande hype e houve bastante interesse. Só que, entretanto, já, já está a passar um bocadinho. Talvez, eu espero que eles recuperem isso. Mas, pá... Isso é lá. Isso é no Japão. De, em casa, né, nos Estados Unidos, a AEW é a coisa que, que eles tentaram... Eles não tentaram matar, mas tipo, a W não, não se chegou à frente e disse Pá, nós temos de destruir esta empresa. Mas puseram todos os entraves possíveis e imaginários para fazer com que a AEW... Simplesmente tipo, tivesse uma situação complicada para gerir a partir do início. Não do início início, mas desde, desde o momento em que foram para a televisão. E eles ultrapassaram isso. Ultrapassar essa barreira, tipo, a Delui não vai fazer a coisa drástica que é epá, passar a, o SmackDown para a quarta-feira. Tanto que isso aí já é uma manobra que não depende deles, depende também da Fox. A DLUI não vai fazer hum, sei lá. Não é como se se alguém que estivesse na AEW não tivesse também uma ideia. Obviamente que ninguém da WWE pode chegar aos main eventers da da AEW e dizer olha e tal, sabes que a gente aqui pagava de X e era grande estrela e não sei o quê. Oficialmente eles nunca podem fazer isso. Mas não é como se a malta que que está neste momento tipo os main eventers daquela empresa não soubessem que a WWE, dada a possibilidade, ia-os buscar a todos literalmente a todos até os Bucks até o Omega que são EVPs meus amigos, a todos a todos, acreditem ah, mas a da não quer saber ia buscá-los a todos Mal. Porque, porque aqui está a coisa negar talento Pá, já não está na, numa, eles já, já, já tentaram isso e não, não valeu a pena dada a, a possibilidade eles roubam, Eu acredito que plenamente que o façam. Eles vão tipo, vão, tipo aliciar a malta e, um, se possível, oficialmente nunca, obviamente porque é ilegal, porque existe um, um contrato, a Davoli nunca se vai chegar ao pé de alguém. Mas há maneira de passar a mensagem. Por isso, a Davoli eu acho que com esta situação toda, simplesmente está a pegar numa estratégia que eles têm usado nos últimos tempos e colocar na gaveta vamos esta esta, esta estratégia fez o que fez não, não estou a dizer que funcionou ou não funcionou mas vai, vai para a gaveta e a estratégia agora é diferente é inegável porque nós temos os dados que as ratings da, do, dos shows da Man Roster têm tido. têm descido Pontualmente há um show que, em que aumenta e, tipo quando o Sina volta obviamente que os ratings vão para cima. Nem é aqui a questão de o, a Fox ou a USA estarem descontentes. Eu, eu aposto que eles têm as suas razões para tal. A coisa que eu acho que, que preocupa mais a Douda Louis a é que... muito sinceramente eu acho que nunca, nunca cheguei a uma situação em que eu achasse ah, não, a, a AEW vai fazer os mesmos números que a WWE eu acho que, eu não sei se isso vai acontecer o que é mais provável, no entanto é que a WWE não é a AEW erguer só ao nível da lui é a WWE descer ao nível da AEW e isso, para mim preocupa-me e agora, ah, tipo preocupa-te pela empresa? Não, preocupa-me pela indústria. Porque, meus amigos, não foi assim há tanto tempo, foi há 20 anos, que a indústria do wrestling teve o seu momento mais alto. Há 23, 24 anos. Teve um, um, um momento que definiu a indústria para, para sempre. Os Monday Night Wars. E, e, e comparar, apesar de... Tipo, Comparar não dá para fazer uma comparação direta, porque havia muito mais pessoas a a ver televisão na altura do que há agora. Mas comparar as ratings das modernaturas com agora é deprimente. Genuinamente deprimente. E faz uma pessoa ficar triste. Por isso... Noxley disse, paradigm shift, o, o paradigma mudou. E das coisas, da maneira como as coisas estão. Pá, sim, tudo bem. A Adel, a partir do momento que foi fundada, tinha isto em mente, e a Deluí também acho que tem isto em mente agora. Live events é uma coisa do passado, o dinheiro está na televisão. Tudo bem. E se calhar para a Deluí eles para o o nível de ratings da da AEW se calhar nos incomoda tanto desde que da próxima vez que houver uma renovação de contrato o dinheiro ou fique no mesmo sítio ou aumente eu acho que a única maneira que a Deuda enquanto empresa vai começar realmente a pensar epá estamos aqui atrapalhados verdadeiramente é quando eles chegarem à frente da, da NBC Universal chegarem à frente da Fox e disserem, bá, filhos, o que é que vocês têm para nós? Como é que vai ser os próximos 3 anos? Como é que vai ser os próximos 5 anos? E esses canais chegarem-se tipo, ah, ok, está aqui este valor. Um bocadinho menos do que o último contrato, mas é pá, tipo, as vossas ratings têm têm sido. Aí é que a WWE vai perceber que alguma coisa está mal. Agora, a coisa é, algo já está mal há algum tempo. Mas, e para terminar, este este grupo de pessoas foram despedidas. Eu eu nem nem estou aqui a mencionar nomes porque isto é tão válido para estes como para os que já foram e como para os que sem dúvida ainda estão para vir. Porque neste momento é é a aposta fácil dizer que vai haver mais, mais despedimentos. É fácil. Eu espero que esta malta realmente aterre de pé. Nós estamos aqui a falar de de algumas pessoas que... Estavam bem encaminhadas em termos... Estavam em storylines, estavam em grupos. Foram campeões no NXT. E de repente... Estão na rua. Eu espero sinceramente que esta malta consiga aterrar de pé. Que regresse aos indies. E que... Prontos. Se houver aqui pessoal que que alguma empresa acha que adiciona valor... Força. Toda esta balta tem 30 day non camps, por isso não sei se chegam exatamente a tempo. Não, acho que não chegam a tempo do, do all out, por exemplo, mas é pá, não há só a AEW neste momento, a Ring of Honor, a a Impact, a NWA, tipo, que não falta há, há a Jap- o New Strong na New Japan, por isso também a New Japan também opera dentro dos Estados Unidos. Pá, há muita, muito sítio para esta malta está a ir. E os índios estão a voltar. Isto é facto também. Por isso, acima de tudo, pá, eu espero que, que isto também ajude os gindis. né Que durante a pandemia foi, foi uma, um setor da indústria que sofreu tremendamente. E quanto ao NXI, epá, se realmente vai haver aqui uma reformulação, uma reestruturação, e, e tudo o que possivelmente possa acontecer para realmente haver uma mudança da maneira como o developmental da de WWE é tratado e gerido pá, filhos força reestruturem-se aí à vontade é uma coisa que uma, que uma empresa volta e meia tem, tem de acontecer é reestruturação agora a coisa é uh, os fãs vêm Lutador, após lutador, lutador, após lutador, árbitros, tipo, vê esta malta toda a, a, a ser despedida. Como é que o pessoal não há de sentir que pessoal, pessoas que, em que eles investem tempo e dedicação uh, e depois, tipo, são simplesmente descartado, uh, descartados, como é, que, como é que os fãs sabem de sentir? Ao menos foram espertos fizeram isto durante o Smackdown. Mesmo para ver se passava por baixo do radar. Digo aos pertos, não é? Mas bem. Minha gente, isto isto foi mais um desabafo do que outra coisa acerca destes despedimentos. O que é que vocês acham desta lista de de despedimentos que aconteceu após o SmackDown? Quem é que acham que está para vir aí? Para ser despedido? É é macabro, sinceramente. estar, estar a falar de uma coisa destas, mas... Não, não fomos nós que demos a ideia, não é? Ninguém... Eu, eu não comecei este vídeo a pensar... A... Eu hoje não estava a pensar... É vou fazer um vídeo sobre o sol ser despedido. Não, não estava. Mas... Digam... digam de vossa justiça. Nos comentários. E da minha parte, a é todos meus amigos, muito obrigado pela vossa presença. Já sabem, Facebook, Twitter e Youtube está tudo na descrição. smartphone.net. Sigam-nos nas redes sociais, vejam todo o ótimo conteúdo que nós temos no canal. Não esqueçam que segunda-feira há Battle Royale e para a semana há mais um smartphone. Por isso, até lá. Fiquem bem.